0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Herzlich willkommen, Janis. Hallo, Dennis. Na, wie geht's diese Woche bei dir so? Ja,
1: es verschwimmt jede Woche mit der anderen Woche davor und der Woche davor.
0: Es ist immer noch nicht so richtig, dass man das Gefühl hat, dass Zeit vernünftig vergeht. Wie sieht das mit der Physik aus? Ich kann mal sagen, vielen, vielen Dank für eure ganzen tollen Fragen, die uns erreicht haben wieder mal. Und wir hoffen, das geht auch so weiter. Also wenn ihr Fragen habt zu alten Folgen oder zu irgendwelchen anderen Ideen in der Physik, die euch so über den, über den Weg laufen oder in den Sinn kommen, lasst es uns bitte wissen. Äh, entweder über E-Mail, da haben uns jedes Mal auch wieder die meisten Fragen erreicht. physikgeplänkel at gmail.com physikgeplänkel zusammengeschrieben geplänkel mit ae oder ihr könnt uns natürlich auch über Instagram oder über Facebook schreiben. Ich glaube, da heißen wir jeweils Physik-Geplänkel. Ihr findet uns schon. Das sind so unsere Kanäle. Und ansonsten würden wir uns sehr, sehr, sehr freuen, wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr ja das Ganze teilt, wenn ihr euren Freunden und so weiter erzählt, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Denn leider ja, kommen wir nicht in jeder Liste vor oder zumindest nicht so weit oben, dass man uns direkt findet. Und das hilft uns immer enorm, wenn wir durch euch... Äh, weiter verbreitet werden. Ähm, dadurch könnt ihr uns am besten unterstützen. Und äh, Ich glaube, wir haben ein paar Fragen dieses Mal und äh, deswegen würde ich die ganz gerne ans Ende schieben, Janis, wenn das okay ist. Ja, ich glaube,
1: es waren einige Fragen. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, es ist nicht besonders lang. Wir können die relativ knapp beantworten jeweils. Trotzdem würde ich ganz gerne vorweg das heutige Thema äh, besprechen, was wir haben. Und heute soll es um Streuung gehen und vor allen Dingen um Streuung von Licht mit Materie. Ich weiß nicht, ob wir auch noch ein bisschen auf andere Streuungsarten kommen. Also zum Beispiel Streuung von Teilchen untereinander oder von Licht mit Licht oder so. Aber ähm, ja, das, das Hauptthema ist, glaube ich, Streuung von Licht mit Materie. Äh, wir hatten ja beim letzten Mal, nachdem wir festgestellt hatten, wir haben ganz viel über Quantenoptik und Laser und so geredet, aber noch gar nicht so richtig fundamental über Licht haben wir festgestellt, okay, wir müssen mal so eine Lichtfolge machen und hatten dann eine Folge, in der es vor allen Dingen ja um die Geschichte des Lichts geht und wie man sich Licht so überhaupt vorstellen kann. Und der nächste Schritt in dieser Richtung ist einfach zu sagen, okay, was, wie wechselwirkt denn eigentlich Licht mit uns? Und äh, wie kann also Licht an Materie streuen, mit Materie wechselwirken? Und äh, eine besonders spannende Frage, die man sich in, genau in dieser Hinsicht immer stellt, ist dann auch, warum ist eigentlich der Himmel blau? Vielleicht nenne ich die Folge sogar so, weil das natürlich ein ganz guter ganz guter Teaser vom Inhalt ist, mehr oder weniger. Und ähm, ja, darum soll es dann heute natürlich auch gehen, aber nicht nur.
1: Ja, ich glaube, die Frage, die hat jeder schon mal irgendwo beantwortet bekommen und das ist relativ äh, bekannt, warum das so ist. Aber ich glaube, der interessantere Part ist wirklich, was steckt da noch alles dahinter und wo taucht das überall auf, diese gleichen Phänomene, ähm, und eben auch äh, in der aktuellen Forschung und in der aktuellen Technik, ähm, wo gibt es da ganz viele Anwendungen von eben genau diesen gleichen äh, physikalischen Prozessen? Ich glaube, das ist schon äh, ganz hilfreich,
0: da so ein bisschen, ja, ein bisschen Kontext zu geben. Fangen wir vielleicht mal ganz weit vorne an, dass wir so ein bisschen das Ganze, wir setzen mal einfach so, so wenig wie möglich voraus, auch wenn die meisten vielleicht schon mal von Streuung auch in der Schule gehört haben oder sich schon was darunter vorstellen können. Ähm, auch von, den Stö von normalen Stößen haben die meisten ja schon gehört. Also sagen wir, wir gehen erstmal gar nicht zu Licht, sondern gucken uns erstmal vielleicht an, was überhaupt so ein normaler Stoß ist. Weil nichts anderes ist nach Streuung von Licht mit Materie. Eigentlich ist es ein Stoß zwischen einem Lichtteilchen oder einer Lichtwelle und einem Materieteilchen, zum Beispiel einem Wassertropfen oder einem Molekül oder sowas. Und wenn ich mir jetzt erstmal ganz klassischen Stoß angucke, kann man sich ja das meistens mit so, mit so Billardkugeln vorstellen. Ja, das ist so der ganz klassische Stoß aus der Schule. Ich habe irgendwie äh, eine Billardkugel und die schieße ich auf eine andere und dann stoßen diese beiden Billardkugeln. Und äh, die Fragen, die man sich jetzt in der Schule meistens stellt, und wie gesagt, die meisten werden das bestimmt schon kennen, ist sowas wie, ist das ein elastischer Stoß oder ist das ein inelastischer Stoß? Das heißt, normalerweise ein perfekt elastischer Stoß, den gibt es eigentlich so in dieser dieser klassischen Welt gar nicht. Das würde heißen, wir verlieren eigentlich überhaupt keine Energie an Reibung oder sowas. Also ich stoße hier mit meiner einen Kugel auf die andere und die kinetische Energie teilt sich einfach genauso auf. Also meine beiden Kugeln haben vorher irgendeine kinetische Energie und ähm, die Summe ist danach dann auch dieselbe. Das heißt, wir haben kinetische Energieerhaltung und wir haben auch eine Impulsehaltung. Also die, die Summe der Impulse vorher ist die Summe der Impulse später. Kennt ihr vielleicht aus der Schule, habt ihr auch schon mal ganz viel mit gerechnet. Das heißt letztendlich aber, es geht zum Beispiel kein Impuls verloren. In, im Sinne von Reibung oder von Wärme oder so. Deswegen ist das eigentlich, ja, es gibt in der Näherung sehr viele gute elastische Streuungen oder Stöße, aber ja, perfekt elastisch sind die eigentlich nie. So ein bisschen was geht immer verloren an, in, sich, in, in, in Richtung von Reibung oder so. Ähm, natürlich kann ich das auf die Spitze treiben. Also ich kann sagen, okay, ich nehme jetzt keine Billardkugeln, sondern was haben wir da für klassische Beispiele äh, von einem inelastischen Stoß? Johannes fällt dir was ein? Von einem elastischen Stoß meinst du jetzt, oder von einem von inelastischen. Ich meine, elastischer Stoß ist ja sind ja Begat-Kugeln eine ganz gute Näherung, weil die sich ja. fast gar nicht verformen. Ähm, aber ist, wo die Verformung groß ist. Ich glaube zum Beispiel, Flummis. wenn so ein Zug Oder Flummis. Flummis ist auch ganz gut. Obwohl es auch noch relativ elastisch ist, Ja, ich. aber die werden schon ein
1: bisschen <lacht> verformt und erzeugen dadurch ein bisschen Wärme. Und äh, ja. dann sieht man schon, dass sie genau. nicht Die springen zwar sehr gut, aber nicht ganz so hoch äh, unbedingt,
0: wie man das erwarten genau, würde. Also, also ein bisschen wenn so ein Flummi mit dem Boden stößt, dann äh, beim Aufprall wird er dann leicht verformt. Das heißt, wir haben immer noch eine kinetische Energieerhaltung normalerweise, aber wir haben keine Impulserhaltung mehr, weil Impuls übergeht auf diese, auf diese internen Teilchen. Das ist das, was man in der Schule lernt. Und jetzt kann man sich vielleicht so ein bisschen fragen, wie ist denn das äh, mit, mit Licht, mit einem Photon? Also wenn ich so ein Photon habe, der hat, das, hat, das hat eine Energie. Und alle wissen ja, so ein Photon, okay, dass äh, die Energie hängt ab von der Wellenlänge und der Frequenz. Das ist direkt umrechnenbar. Ich kenne die Energie, dann kenne ich auch die Wellenlänge und die Frequenz, ähm, weil sich das Ganze ja immer mit Lichtgeschwindigkeit bewegt normalerweise. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, wir verlieren zum Beispiel Energie bei so einem Photon, ja, dann heißt das nicht, dass das Ganze langsamer wird. Das würde ja passieren, wenn die kinetische Energie einer meiner Kugeln kleiner wird bei so einem Stoß. Sondern das würde in dem Fall heißen, bei dem Photon, wenn ich Energie verliere, dann würde ich rot verschoben. Das heißt, die Wellenlänge wird größer. Ja, sie geht quasi vom, vom sichtbaren mittleren Bereich, geht sie eher in den roten Bereich zu den längeren Wellenlängen. Das heißt, die Wellenlänge wird größer. Genauso wenn ich kinetische Energie gewinne durch einen Stoß, ja, dann wird meine Energie blau verschoben. Das heißt, die Wellenlänge wird kleiner. Und dadurch wird dann die kinetische Energie des Photons größer, auch wenn die Geschwindigkeit Gleich bleibt.
1: Ja, und äh, genau wie im klassischen Beispiel gibt es jetzt eben auch diese äh, elastischen und inelastischen Streuungen bei Photonen mit Materie. Und da gibt es wirklich diesen Fall, wo gar keine Energie verloren geht. Also es gibt Stöße, bzw. Wechselwirkungen von Licht mit Materie, wo äh, zum Beispiel so ein Photon ein Elektron auf einen angeregten Zustand äh, bringt. Das Elektron wird dann wieder in den Grundzustand herunterfallen und genau das gleiche Photon mit der gleichen Energie wieder aussenden. Das heißt, in dem Prozess wäre zum Beispiel keine Energie verloren gegangen und äh, hinterher ist genauso viel Energie in dem Licht wie vorher. Also im Gegensatz zu diesen klassischen mechanischen Stößen gibt es äh, mit Licht äh, doch elastische Stöße.
0: Genau, also wir haben ein klassisches Beispiel für so einen elastischen Stoß. Oder wollen wir die Beispiele am Ende bringen und erst noch mal weitergehen? was es denn sonst noch so gibt? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie unsere, unsere Reihenfolge ist, mit der wir das Ganze durchgehen wollen. <lacht> es ist
1: nicht so ganz offensichtlich, wie man das am besten macht. Ne? Ähm, vielleicht sollten wir wirklich erst noch mal kurz anfangen, also ähm, diese elastischen und inelastischen Stöße ähm, und Streuung. Das ist immer so eine Mixtur, also man hat diese Grundprinzipien, es gibt den, wo das Licht das, äh, die Energie behält und es gibt die Stöße, wo es Energie verliert, aber auf welche Art das passiert, das kann sehr unterschiedlich sein und äh, das hat dann alles ja jeweils einen eigenen Namen, äh, je nachdem, was für ein System man da gerade betrachtet, zum Beispiel hat man diese Streuung, wo ein Photon mit einem Elektron streut, also man hat ein Elektron, das irgendwo im Raum rumfliegt, das Photon trifft auf das Elektron und jetzt kann das da elastisch gestreut werden. Ähm, das nennt man dann Thomson-Streuung. Das ist zum Beispiel ein Spezialfall. Ähm, natürlich gibt es dann auch diese ja, Absorption, Emission in Atomen, wo ein äh, Photon mit einem Atom quasi. Äh, kollidiert, da eine Anregung hervorruft, äh, diese Anregung wird wieder abgeregt und sendet ein Photon aus mit der gleichen Wellenlänge, der gleichen Energie, das ist dann auch eine äh, elastische Streuung, aber in Atomen gibt es auch den Fall einer inelastischen Streuung, das heißt, da kann natürlich jetzt ein äh, Photon absorbiert werden, auf ein höheres Energieniveau dieses Elektronen bringen, aber das Elektron muss ja nicht den gleichen Weg zurück nehmen, sondern es kann ja auch durch andere Energieniveaus irgendwo äh, laufen und vielleicht äh, Rotationen oder Schwingungen in, äh, ja bei Atomen ist das ein bisschen schwierig, aber bei Molekülen zum Beispiel äh, hervorrufen, das heißt äh, die Energie irgendwo in anderer Form speichern und dann würde ein Photon, das dann ausgesendet wird, eben nur noch einen Teil der Energie haben, das wäre dann so ein inelastischer Stoß oder so eine inelastische Streuung
0: äh, von Licht. Genau, wir haben quasi intern beim Atom dann sowas wie eine Art Wärme erzeugt. Ja, Also wir sagen, unser Photon trifft auf so ein Atom, regt das ganze Atom zum Schwingen an oder ein Elektron äh, wird auf eine höhere Bahn gebracht und dadurch hat unser Photon jetzt weniger Energie. Das heißt, unser Photon hat bei dem Stoß quasi so eine Art interne Energie beim Atom erzeugt und das ist das klassische Beispiel von so einem inelastischen Stoß. Das ist sowas wie Verformungsenergie beim Atom. Das Atom selber kann sich nicht so gut verformen, aber es kann zum Beispiel die Elektronen auf anderen Energieniveaus jetzt haben oder intern schwingen. genau Das wäre so, so ein klassischer, inelastischer Stoß von einem Photon mit einem Atom.
1: Ja. Lustigerweise gibt es natürlich auch den anderen Fall, äh, dass ein, äh, ja, ein Photon von einem Atom absorbiert wird, das dann aber hinterher in einen niedrigeren Zustand kommen kann als äh, der, von dem es gestartet ist. Das heißt, hinterher könnte man auch ein Photon emittieren, was mehr Energie hatte als das ursprünglich hereingekommene. Also auch das kann passieren äh, bei der Licht äh, Materiewechselwirkung. Das ist dann so eine, ich glaube, das nennt man einen superelastischen Stoß, also wo halt innere Energie schon vorhanden war und dann auf das äh, stoßende Objekt übertragen wird.
0: Ja, man kann das ja sogar auf die Spitze treiben, wenn ich sage, okay, wir, wir erzeugen ja dadurch ein Photon, was eigentlich vorher gar nicht da war. Also wir wissen ja zum Beispiel bei einem Laser, da haben wir ganz viel drüber gesprochen, da kann ich ja ein Photon erzeugen, indem ich einfach ein Elektron zum Beispiel von einem höheren auf ein tieferes Niveau bringe und diese Energie wird dann frei. ja Das ist dann zum Beispiel eine spontane Emission oder wenn man es richtig macht, beim Laser eine stimulierte Emission. Das heißt, im Prinzip kann ich wie beim Laser ein Photon reinschicken und zwei rausbekommen. ja Und dann hatte quasi eins gar keinen gar keinen Partner oder sowas. Das heißt, ich habe aus dem nichts im Vortan erzeugt. Das ist quasi so ein ja das Ganze auf die Spitze getrieben mit diesem voll elastischen Stoß mehr oder weniger. Mehr kann man dann wirklich nicht rausbekommen.
1: Das heißt, man sieht schon, da ist eine ganz große Vielfalt da, wie eben Licht und Materie wechselwirken kann. Da gibt es natürlich auch so Sachen, dass man zum Beispiel ähm, Stoffe ionisieren kann. Das heißt, ein Elektron äh, komplett aus dem Atom entfernen kann äh, durch äh, Wechselwirkung mit Licht. Da wird das Licht natürlich auch wieder Energie verlieren. Aber das ist dann auch wieder so ein Spezialfall, wo man sagt, okay, ich habe genau diese Ionisation, das ist dann dieser äh, Fotoeffekt. Ähm, das hat dann auch wieder einen eigenen Namen. Es gibt dann auch äh, ja, alle möglichen Sachen. Teilweise hängt es davon ab, welche Wellenlänge das Licht hat, wie man das dann nennt. Ähm, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht alles aufzählen. Was aber vielleicht ganz interessant <lacht> ist, äh, der Spezialfall der Rayleigh-Streuung, das ist nämlich das ja. äh, Interessante, wonach auch die Folge dann benannt wird.
0: Ja, genau. Also einmal ganz kurz eine Sache, die ich noch sagen wollte. Eine, äh, bevor wir gleich zur rayleigh streuung kommen, äh, noch einwerfen. Licht hat noch weitere Eigenschaften, die auch so einen Streuprozess beeinflussen können, zum Beispiel die Polarisation. wir ja, hatten wir in der Folge Licht so ein bisschen drüber geredet, in anderen Folgen auch schon öfter. Ja, bei Licht macht es einen Unterschied, da es ja auch eine Welle ist, in welche Richtung die Welle schwingt. Also so eine Elektro elektromagnetische Welle, die hat eine im Prinzip, wenn sie sich ausbreitet, einen elektrischen, einen magnetischen Teil und äh, die sind orthogonal aufeinander, senkrecht aufeinander und je nachdem, in welche Richtung die gerade im Raum schwingen, äh, das nennt man dann Polarisation. Also die Polarisation von Licht kann anders sein äh, und die kann sogar noch komplizierter sein. Also die können sich, während äh, sich die Welle ausbreitet, können die sich drehen, dass man eine zirkulare Polarisation hat und so weiter. Und da, das hängt auch, das beeinflusst jetzt auch diese Streuung an Materie. Das heißt, manche Streuungsarten sind in der Tat ja, polarisationsabhängig, andere nicht. Das ist noch ein wichtiger Teil, den man bei Licht unterscheidet, den man bei anderen Sachen nicht unterscheidet. Die Rayleigh-Streuung äh, ist in der Tat eine Streuung, äh, Da hängt es, äh, das ist eine Streuung, die äh, davon abhängig ist, dass das Streuzentrum, an dem ich streue, deutlich kleiner ist als die Wellenlänge von meinem Licht. Und zwar dieses Streuzentrum, so nennt man das in der Physik, ist also zum Beispiel jetzt hier dieses Atom oder das Molekül. Im Falle der Rayleigh-Streuung, wie wir uns angucken, wäre es das Luft, ein Luftmolekül. Ich sage jetzt Luftmolekül, es gibt natürlich kein Luftmolekül, sondern die Luft besteht ja größtenteils aus Stickstoff und dann noch Sauerstoff und so weiter. Aber so im Durchschnitt sind die ungefähr gleich groß. Und ich kann jetzt sagen, okay, wenn ich so eine Welle im sichtbaren Bereich habe, dann ist auf jeden Fall die Wellenlänge schon deutlich größer als so eins dieser verschiedenen Luftmoleküle, die es da gibt. Und ähm, das ist jetzt ganz entscheidend, denn äh, diese Größe des Luftmoleküls ist ja quasi die Größe dieser Billardkugel, mit der ich stoße. Und das nennt man das Streuzentrum selber. Und entscheidend ist eigentlich gar nicht, wie das Streuzentrum aussieht, sondern wie der Streuquerschnitt aussieht. Das heißt, ich gucke jetzt eigentlich nur von der Richtung mit der das Photon auf dieses Streuzentrum raufkommt und nehmen wir so den Querschnitt, also was sieht eigentlich das Photon überhaupt von diesem Streuzentrum und das ist ganz, ganz äh, ja, entscheidend, also die Größe ist nachher entscheidend, ja je größer das Streuzentrum ist, desto wahrscheinlicher ist überhaupt, dass ich stoße, zum Beispiel. Und in dem Fall ist es jetzt in der Tat so, dass ich ähm, diese Wellenlängen haben, die deutlich größer sind als das Streuzentrum, also als dieses Duftmolekül. Das heißt, ich habe meine 400 bis 800 Nanometer. Das ist der normale sichtbare Bereich ungefähr. Das ja, ist natürlich nochmal, kommt sehr auf den Menschen an. Ähm, wenn eure Lehrer sagen, ihr seht aber in Wirklichkeit 380 bis 780 Nanometer, stimmt das auch. <lacht> Und... Ähm, ja, es ist wirklich bei, bei verschiedenen Personen extrem unterschiedlich, je nachdem wie gut die Augenrad sind und so weiter. Manche Leute können sogar auch noch relativ weit in den ultravioletten Bereich sehen, ist ja sehr, sehr lustig teilweise. Und äh, das Streuzentrum deutlich, deutlich kleiner, äh, irgendwo im, im Atommeterbereich oder sowas, ein äh, paar Größenordnungen kleiner. Das heißt, hier kommt es jetzt, äh, hier hängt es jetzt so ein bisschen davon ab, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass ich treffe. Je nachdem streue ich entweder häufiger oder nicht so häufig, wenn ich zum Beispiel durch die Luft durchlaufe. Also wenn ich jetzt eine sehr, sehr große Wellenlänge habe, dann kann es mir schon mal passieren, dass ich so ein ganz, ganz kleines Molekül bei meiner Schwingung einfach mal verpasse. Ja, dass ich gerade irgendwie nach oben schwinge, mehr oder weniger, wenn man sich das so vorstellen will. Und dann laufe ich quasi einfach an diesem Molekül vorbei, ohne daran zu streuen. Und... Ähm, wenn ich eine ganz, ganz kleine Wellenlänge hätte oder eine kleinere Wellenlänge, dann wäre es deutlich wahrscheinlicher, dass ich dieses Teilchen auch treffe. Ja, es kann mir ja nicht so schnell durch die Lappen gehen, wenn man so will. Und deswegen ist es jetzt in der Tat so, bei der Streuung von sichtbaren Licht an Luftmolekülen, dass es je häufiger gestreut wird, desto kleiner die Wellenlänge ist. Für das sichtbare Licht heißt das, dass, dass die blauen Anteile deutlich häufiger gestreut werden als die roten Anteile und auch als die ganzen anderen Anteile dazwischen. Ja, blau und äh, Violett und so werden am häufigsten gestreut. Und da sind wir jetzt direkt bei, wie Jan es gerade gesagt hat, äh, was diesen Folgentitel ausmacht, also warum der Himmel blau ist, was ihr vielleicht auch schon mal gehört habt. Ja, wenn blau sehr häufig gestreut wird und die anderen Anteile eigentlich eher weniger weil das ist eben genau dieser Effekt der Rayleigh-Streuung, dann ist es jetzt so, wenn wir das Licht von der Sonne hier unten auf der Erde beobachten, und das Licht muss ja durch die ganze Atmosphäre durch, dann ist es so, dass wir eigentlich ja im Prinzip alle Anteile sehen, außer die blauen Anteile, denn die blauen Anteile, die kommen gar nicht zu uns. Die werden eigentlich vorher in alle verschiedenen Raumrichtungen gestreut. Ein kleiner Teil, na klar, wird auch zu uns nach unten gestreut oder kommt auch mal durch und trifft gerade kein Luftmolekül. Aber die meisten Anteile, die werden ja in der ganzen, in der ganzen Atmosphäre verteilt. Ja, und deswegen, ja, im Prinzip schimmert die Atmosphäre blau, die Atmosphäre äh, streut das Blaue dicht hin und her und vor und zurück und irgendwann kommt es dann auch mal auf die Erde und trifft uns und wir sehen halt so, ja, das, das, die, die, die Luft, die sieht im Prinzip blau für uns aus und die anderen Anteile, die kommen gerade durch, das heißt, wenn wir in die Sonne gucken, dann sieht die so rötlich-gelblich aus. Das sind genau diese Effekte. Ja, so normalerweise müsste die ja auch komplett weiß sein ansonsten. Ähm, aber es teilt sich so ein bisschen auf, der Himmel ist blau und die Sonne ist so rötlich-gelblich.
1: Und das ist schon ganz praktisch, weil so ein blauer Himmel, ähm, wo Licht wirklich aus allen Richtungen kommt, das ist, äh, wie ich finde, eine sehr schöne Beleuchtung. Wenn man sich vorstellen würde, man hätte diese Art der Atmosphäre nicht, dann hätte man da einen hellen Fleck, wo die Sonne ist und alles andere wäre schwarz. Und das, exact. ja, das wäre das wär nicht so schön, ähm, aber bei dem Beispiel, wenn man sich die Atmosphäre anguckt, sieht man natürlich noch eine andere Art von Streuung. Das ist die sogenannte Mi-Streuung. Und das ist sehr ähnlich wie die Rayleigh-Streuung, nur dass hier das Streuzentrum nicht mehr viel kleiner sein muss als die Wellenlänge, sondern dass das ungefähr in der gleichen Größenordnung ist. Das heißt, hier haben wir es nicht mehr mit Luftmolekülen zu tun, sondern zum Beispiel mit kleinen Wassertropfen oder mit sonstigen, Staubteilchen, was auch immer in der Atmosphäre herumfliegt. Und da ist dann nicht mehr davon abhängig, welche Wellenlänge ich genau streue. Das heißt, da wird das Streulicht einfach weiß sein, beziehungsweise einfach die Farbe haben, wie das ursprüngliche Licht. Da wird das dann nicht so ja selektiv gestreut. Und äh, das ist zum Beispiel das, was man an Wolken sieht. Deswegen sind Wolken weiß und nicht blau. Weil eben da die Streuung nicht mehr so stark von der Wellenlänge abhängt. Und das gilt dann auch für Rauch oder für Staub, der ja auch oft äh, weiß wirkt. Das ist einfach diese Mii-Streuung, diese andere Art von der Streuung. Was bei der Rayleigh-Streuung noch ganz interessant ist, wie du schon äh, vorher so angekündigt hast, ist die auch äh, polarisierend. Also äh, bestimmte Polarisationen ja. werden in bestimmten Richtungen stärker gestreut. Und das Interessante dabei ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mir so einen Himmel angucke, wo die Sonne schon nicht mehr ganz oben ist, sondern so ein bisschen äh, dem Horizont sich genähert hat, und ich gucke dann in einem Winkel von 90 Grad zu der Sonne an den Himmel, da ist der Himmel wirklich am stärksten polarisiert vom Licht. Man kann das zum Beispiel sehen, wenn man fotografiert und dann einen sogenannten Polfilter benutzt, der eben verschiedene Pol Polarisationen durchlässt oder blockiert, dass der Himmel sich da stark verändert in der Helligkeit und in der Farbe. Und man kann das sogar mit bloßem Auge sehen. Das ist ein relativ schwacher Effekt, nennt sich aber das Heidinger Büschel. Und zwar ähm, ist unser Auge anscheinend fähig, so ein bisschen Polarisation zu unterscheiden. Ähm, man vermutet, dass es daran liegt, dass bestimmte Rezeptoren im Auge ja, stäbchenförmig sind und deswegen so eine Vorzugsrichtung haben und dann bei bestimmt polarisiertem Licht stärker ähm, angeregt werden und wir deswegen dann Seeeindruck bekommen. Und wenn man das mal probiert, eben genau sich diesen stark polarisierten Himmelsausschnitt äh, anzugucken für ungefähr eine Minute, wirklich starr da drauf zu schauen... Und dann schnell den Kopf dreht, dann hat man so ein Nachbild im Auge, was in der einen Richtung so wie so eine Hantel aus leicht bläulichem Schatten aussieht und in der anderen Richtung wie so eine Hantel aus leicht gelblichen Schatten. Und das sind eben diese unterschiedlichen Rezeptoren, die durch das polarisierte Licht äh, unterschiedlich stark angeregt wurden und dann eben diesen Sinneseindruck verleihen, wo man wirklich mit bloßem Auge Polarisation von Licht sehen kann. Leider ist es nicht sehr effizient, das heißt, äh, wenn man zum Beispiel im Labor mit polarisiertem Licht arbeitet, hilft einem das nicht viel, aber ich finde, das ist ein, ein, eine nette Tatsache und ein netter Effekt, den man mal ausprobieren kann. Funktioniert auch teilweise bei Handy- oder äh, Laptop-Displays, wenn die auch äh, stark polarisierend sind.
0: Ja, das ist wirklich interessant, dass das Auge selber theoretisch Polarisation sehen kann. Wie das genau aussieht, das kann man aber nur selber sehen. Man kann das ja nicht irgendwie fotografieren oder sowas, weil das ja eben erst im Auge entsteht und nicht schon beim Bild selber mehr oder weniger ist. Das heißt, diese, diese kleine Handel, die du beschrieben hast, die kann man ja kann man nur zeichnen, vielleicht, wenn sie mal einer gesehen hat, wie er sie gesehen hat. Aber man kann es ansonsten so nicht darstellen. Genau. Muss man selbst muss man selbst mal ausprobieren. Ganz interessant. Du warst ja gerade bei der Mi-Streuung. Das heißt Streuung von Licht mit zum Beispiel sehr, sehr kleinen Wassertropfen. Immer noch, wir sind im Bereich jetzt, hast du ja gesagt, von der Wellenlänge des Lichtes selber. Wir sind jetzt aber nicht im Bereich, wo die Wassertropfen deutlich größer sind. Also wir sind jetzt hier nicht im Bereich von Regentropfen oder so, die dann so groß sind, dass da ganz andere Effekte stattfinden. Da, da würde es dann so sein, da geht das Licht rein und dann ist es da drin wie so ein kleines Prisma oder so. Das heißt, das Licht kann ganz oft hin und her laufen und dann kann es Interferenz erzeugen und solche Sachen. Da sind wir jetzt hier mehr oder weniger noch nicht, sondern wir sind jetzt hier bei immer noch sehr, sehr kleinen Wassertröpfchen. Also Wolken, kleinen Wolkentropfen oder so kleinen Nebeltropfen, die noch so in der Luft auch schweben können und die auch nicht so schwer sind, dass sie auch zu Boden fallen. Und da gibt es dann den sogenannten tyndall effekt äh, Den kennt man vielleicht, das ist genau diese mie streuung die man sieht, das heißt, die, die, das Licht wird jetzt mehr oder weniger weiß gestreut und man kann dadurch jetzt diese diese Schwebepartikel in der Luft sehen, obwohl man die eigentlich ja offiziell gar nicht sehen könnte, denn die strahlen ja selber gar kein Licht aus. Aber da die beschienen werden von der Sonne und dann in alle Richtungen das Licht gleichmäßig halbwegs gestreut wird, dann sieht man solche Sachen auch. Ja, Das, das kennt man vom vom Nebel oder äh, vielleicht auch, wenn man Laserstrahlen durch äh, so einen leichten Dampf schickt, dass man dann den Laserstrahl auf einmal sehen kann, weil man dann diese Dampfpartikel sieht. Das ist eben genau diese mie streuung die sie dann machen, äh, in alle Richtungen äh, als weißes Licht normalerweise. Ähm, das nennt man den Tyndal-Effekt. Also alles hat irgendwie auch einen besonderen Namen nochmal, obwohl das immer dasselbe ist, was wir gerade beschreiben.
1: Ja, diese Namen können auch ein bisschen irreführend sein, wenn man sich zu viel damit beschäftigt. Deswegen ist es immer noch mal gut, wenn man sich genau den zugrunde liegenden Prozess anguckt und dann äh, weiß man schon, worum es geht. Und dann muss man dann nicht ganz so viel mit den Namen äh, das durcheinander werfen. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt so die wichtigsten Sachen über Streuung erzählt. Ähm, da sollten wir vielleicht noch mal ganz kurz ein bisschen drauf eingehen, dass es ja eine sehr wichtige physikalische Tatsache ist, die man in vielen Versuchen benutzt und in vielen Technologien benutzt. Es gibt extrem viele Streuexperimente, wo man zum Beispiel Materie und Teilchen dadurch untersucht, dass man Licht auf diese Teilchen schießt und sich dann hinterher anguckt, wie wird das Licht von denen gestreut. Ähm das macht man zum Beispiel in Teilchenbeschleunigern, wo man äh, extrem energiereiche Synchrotronstrahlung herstellt und die dann auf alle möglichen äh, Sachen schickt, ob das auf äh, Moleküle ist oder auf äh, Proteine, biologische Sachen, um die äh, sich anzuschauen oder ob das einfach äh, dazu dient, äh, Alte Bilder, die übermalt wurden, zu finden, indem man durch Sachen durchleuchtet und guckt, wie das Streuverhalten da ist und äh, was da am Ende so rauskommt. Das sind äh, sehr interessante Versuche, die man da in der Grundlagenforschung, aber auch in der angewandten äh, Technologie macht. Ähm, was man auch ganz viel macht, ist, dass man Sachen äh, fluoreszent hat, das heißt, dass äh, Licht. Ähm, wenn es daran gestreut wird, eine bestimmte Farbe bekommt oder ein Teil davon in bestimmte Richtungen gestreut wird und man dadurch eben Stoffe identifizieren kann oder äh, auch ähm, ja, Anteile an Stoffen an bestimmten Raumbereichen sich anschauen kann. Zum Beispiel, äh, ob irgendwelche giftigen Gase anwesend sind, kann man damit testen. Also da gibt es ganz, ganz viele Anwendungen, äh, die genau auf diesen Streumechanismen beruhen.
0: Ja, ich habe vielleicht noch eine Sache und zwar haben wir ja vorhin äh, versucht zu erklären, warum der Himmel blau ist, Ja, weil blau vor allen Dingen stark gestreut wird und deswegen sich ganz über den ganzen Himmel verteilt, bevor es zu uns ankommt. Äh, wie sieht das beim Abendrot aus? Vielleicht können wir diesen Schritt nochmal machen, weil sich das jetzt vielleicht auch Leute fragen oder versuchen, sich das Ganze zu erklären, wenn es noch nicht bekannt ist. Ähm, beim Abend, Abendrot sieht man ja meist auch so einen leicht rot schimmernden Himmel, äh, wenn die Sonne sehr, sehr tief steht, wenn sie so gerade beim Untergehen ist. Ja. Und das ist natürlich dieselbe Erklärung. Also wir haben ja gesagt, okay, es ist viel, viel wahrscheinlicher, viel, viel häufiger, dass Blau streut in der Luft. Aber natürlich streuen auch die anderen Anteile nur viel, viel weniger. So, das heißt, beim Abendrot ist es jetzt in der Tat so, dass ähm, der Weg durch die Atmosphäre, bis das Licht uns erreicht, für, die, für dieses Licht viel, viel länger ist. Ja, gerade wenn die, die, Man muss sich vorstellen, ja wir sind auf einer Erde, die dreht sich jetzt quasi weg von der Sonne, also der Punkt, auf dem wir stehen. Das heißt, der Weg durch die Atmosphäre wird immer länger, länger, länger. Klar, der kürzeste Weg ist direkt nach oben, mehr oder weniger. Und je, je größer der Winkel wird zur Sonne von uns, desto länger wird der Weg durch die Atmosphäre. Das heißt, irgendwann kommt der Punkt, dass der Weg so lang, dass der ganze blaue Anteil, der ist schon vorher weggestreut, mehr oder weniger. Das heißt, das Licht hat gar, gar keinen blauen Anteil mehr. Und wenn es jetzt äh, immer weiter und weiter läuft, dann wird es immer wahrscheinlicher, je länger es läuft, dass dann irgendwann sogar auch die roten Anteile streuen. Und äh, dementsprechend ist es dann so, wenn das äh, besonders weit ist, also wenn die Sonne gerade so beim hinteren Horizont steht, dass dann die roten Anteile vor allen Dingen die sind, die in der Atmosphäre streuen und die uns dann mehr oder weniger den Himmel rot erscheinen lassen. Und die blauen Anteile sind schon länger vorher weggestreut, nämlich da dann auf der Erde, wo die Leute denken, der Himmel ist blau. Ja, da werden ja offensichtlich die blauen Anteile weggestreut und die roten Anteile dann bei uns, die dann maximal weit weg sind, sodass der, dass das Licht uns gerade noch erreicht, wir gerade noch nicht auf der Nachtseite der Erde sind. Da ist dann der Himmel rot. Ich, glaub, ich hoffe, das wurde ganz gut ersichtlich in diesem Bild.
1: Wobei man dazu ja auch sagen muss, sowas kann ja auch mal vorkommen, wenn es noch nicht Abend ist, aber einfach die Atmosphäre sehr voll ist mit äh, feinen Staubteilchen zum Beispiel. Das haben wir ja manchmal im Sommer, wenn hier aus der Sahara Sahara Staub äh, über Europa geweht wird, dann hat man auch sehr starkes äh, rötlich gestreutes Licht teilweise auch schon äh, ein Stück vor Sonnenuntergang und eben dann sehr, sehr, sehr starke Sonnenuntergänge. Oder auch wenn ein starker Vulkanausbruch war, das hatten wir jetzt in den letzten Jahren, äh, wobei in Island hat das glaube ich auch so ein bisschen verursacht, aber so diese riesigen äh, Katastrophen äh, wie Krakatau damals äh, vor langer, langer Zeit, äh, das hatten wir ja kürzlich nicht unbedingt, aber bei sowas würde man dann auch solche Effekte sehen, also ähm, man kann schon mit bloßem Auge dann sehen, ob in der Atmosphäre äh, irgendwelche Teilchen unterwegs sind, die dann mehr streuen
0: oder eben nicht. Gut, ich glaube, alles weitere, was wir jetzt noch so erzählen könnten über Streuung, wenn in der Tat diese verschiedenen Namen, die es noch für Spezialfälle gibt, aufzählen. Das heißt, man könnte jetzt sagen, okay, welche Streuung ist jetzt polarisationsabhängig, welche nicht, welche ist besonders elastisch, welche ist besonders inelastisch und so weiter, aber ähm, das bringt jetzt keinen weiter. Ich glaube, diese Grundprinzipien, ähm, was da passiert, das ist hoffentlich klar geworden. Wenn nicht, schreibt uns einfach nochmal eure Fragen dazu, äh, kein Problem. Gehen wir gerne auch nochmal dann auf weitere Details ein, äh, auch was Streuung angeht. Ich würde aber sagen, da wir so viele Fragen haben, gehen wir jetzt über und beantworten eure Fragen. Janis, was
1: sagst du? Finde ich, find ich eine gute Sache, ja. Vielleicht gibt es dann auch mehrere Fragen zum Streuen nächstes
0: Mal. Also das
1: kann man ja dann immer noch machen.
0: Ja, machen wir das einfach, würde ich jetzt auch sagen. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt auch schon über 25 Minuten drin. Das, das reicht zum Thema Streuung erstmal, glaube ich. Ähm, wie gesagt, wenn Fragen sind, immer sehr, sehr gerne dazu. Ich gehe einfach mal die Fragen durch, die uns noch erreicht haben. Gut, ähm, und zwar, ich gehe erstmal mal unsere E-Mails durch. Ich gucke mal, ob ich das irgendwie wieder organisiert bekomme. Die erste Frage, die ich hier gerade sehe, kam von Herbert über E-Mail. Vielen Dank dafür. Ähm, und zwar schreibt er, ich habe mir ein paar alte Folgen angehört, auch den über Paradoxa und den Teeblättern im Tee. Wenn man den Tee umrührt, dann gelangen die Teeblätter nicht nach außen, sondern bleiben im Strudel. Ja, also ganz kurz, um, äh, um nochmal zu erzählen, worum es da ging oder wo wir gerade stehen. Also wir haben einfach wirklich ein Teeglas und wir haben jetzt Teeblätter drin und wir erzeugen beim Umrühren einen Strudel in der Mitte. Wir drehen einfach mit dem Löffel im Kreis, das kennt ihr alle. Und offensichtlich ist es so, dann, dass sich dann so Schwebeteilchen wie diese kleinen Teeblätter, dass sie sich in der Mitte im Strudel sammeln und nicht nach außen gehen. Und die Frage von Herbert ist jetzt, könnte es nicht sein, dass das deswegen passiert, weil die Teeblätter leichter sind und sich daher vom Wasser, das nach außen drängt, verdrängt werden, ähnlich wie bei einem Heliumballon und der schwereren Luft? Sind die Teeblätter überhaupt leichter? Sie schweben ja lange in der Mitte des Glases. Hm,
1: das ist eine gute Frage. Ähm Bekannt ist das Phänomen übrigens als der Teetassen-Effekt. Also es ist nicht sehr kreativ benannt, ähm, aber wurde schon äh, früh untersucht, unter anderem von Albert Einstein. Äh, also schon eine alte Frage und ein sehr interessanter Effekt. Und äh, ich glaube, die Antwort äh, fängt man am besten damit an, dass man sich anguckt, wie sich äh, das Wasser äh, bei Rotation verteilt in dem Gefäß und welchen Druck das hervorruft. Und man sieht dann, das Wasser wird nach außen gedrängt und außen habe ich dann einen höheren Druck als in der Mitte am Boden des Glases. Das heißt, es wird da sich eine Strömung ausbilden, äh, die äh, von außen nach innen geht am Boden, dann in der Mitte aufsteigt und in der, ähm, an der Oberfläche von der Mitte so ein bisschen nach außen fließt. Und dann entwickelt sich ja wie so, eine, wie so ein Kreislauf oder so Zellen bilden sich da aus. Und die Teeblätter, die ja auch mit Wasser dann vollgesogen sind, die... Äh, sind ja dann eigentlich schon relativ schwer, würde ich sagen. Die werden dann so ein bisschen mitgezogen und sammeln sich vor allem in der Mitte am Boden. Und wenn sie aufsteigen, auch an der Oberfläche, aber wenn sie jetzt wirklich bis zum Rand nach oben transportiert werden müssten, müssten sie ja, ja irgendwo gegen die Schwerkraft, äh, da gegen diesen Wasserberg hochgeschoben werden. Und ich glaube, dafür fehlt dann einfach die Energie. Äh, und dann sammeln die sich doch eher in einem energetisch günstigeren Zustand in diesem Strudel weiter unten.
0: Ja, man muss, wenn man nicht in oben und unten denkt, sondern sich jetzt einfach wirklich mal vorstellt, was passiert. Du hast ja selber gesagt, wir haben diesen Strudel erzeugt. Das heißt, das Wasser drängt nach außen. Das heißt, wir haben außen mehr Druck als innen, weil wir außen mehr Teilchen haben als innen. Ja, weil die meisten Wassermoleküle werden nach außen gedrängt. Innen sind weniger Moleküle. Das heißt, es gibt effektiv eine Kraft, die nach innen zeigt. Ja, außen gibt es mehr Teilchen, mehr Druck. Das heißt, alles, was man jetzt platziert in diesem Strudel, würde erstmal mehr oder weniger nach innen gehen. Es sei denn, es ist quasi auf der Größenordnung und auf der Leichtigkeitsordnung, sage ich mal, wie Wassermoleküle, dann gehen sie natürlich einfach diesen, diesen Weg, den du gerade beschrieben hast, des Wassers selber mit. Aber alles, was ein bisschen größer ist, das würde jetzt mehr oder weniger erstmal so in die Mitte des Schudels gedrängt werden. Ähm, und das passiert hier meistens mit diesen Teeblättern auch. Ähm, dementsprechend sagt Herbert in der Tat auch noch als Ergänzung, äh, was würde sich ändern, wenn man ähm, das, äh, die Teeblätter mit etwas ersetzt, äh, was zum Beispiel wie Sand ist. Und da ist es in der Tat so, zumindest wenn es sehr, sehr feiner Sand, sage ich jetzt mal, ist, würde der sich eher ähm, wie Wasser verhalten, sondern der würde quasi dann eher auch nach außen sich ansammeln und eher nicht nach innen. Denn wir haben ja gesagt, Wasser hat auch eher außen einen höheren Druck und innen weniger. Das heißt, es gibt mehr außen als innen. Aber es würde natürlich auch diesen Weg mitgehen können. Das heißt, auch da würde es jetzt diesen Kreislauf geben, wenn wir kontinuierlich rühren, dass sich das Ganze dann ähm, ja, von unten nach oben bewegt, in der Mitte und dann außen wieder zurückgeht. Wie, man muss sich das vorstellen wie so eine Art Konvektions wenn ich einfach heiß und kaltgebiete habe. Ja. Aber
1: wenn der Sand jetzt natürlich ein bisschen größere Körner hat, also ein bisschen schwerer ist äh, und dann diese ganze Konvektion jetzt nicht mehr mitläuft, dann wird er sich wahrscheinlich auch in der Mitte am Boden sammeln und da ja, sich ablagern.
0: Genau, das ist dann wieder diese Grenze. Ja. Das heißt, effektiv haben wir durch das Wasser erzeugt eine Kraft, die nach innen zeigt. Aber wir bewegen halt das Wasser die ganze Zeit. Das heißt, wenn wir, äh, ja, die anderen Teilchen, wenn sie sich mit dem Wasser gut mitbewegen können, dann werden sie sich eher verhalten wie das Wasser und nicht wie irgendwelche Testkörper, die man ins Wasser reintut. Vielleicht kann man sich das so vorstellen. Als als, als Physiker würde ich das jetzt mal so ausdrücken. <lacht> ähm, ich gehe mal weiter. Und zwar ähm, eine Frage per E-Mail, die uns von Julian erreicht hat. Beziehungsweise es sind, glaube ich, zwei Fragen. Eine Frage haben wir beim letzten Mal in der Tat vergessen zu beantworten. Die kam einfach noch mal hinterher. Kein Problem. Hatte ich sogar Da hatten wir darum gebeten beim letzten Mal. Und zwar geht es äh, vor allen Dingen um ja, Literaturvorschläge. Gibt es interessante Sachbücher? Ich denke mal, so auf dem populärwissenschaftlichen Niveau, die wir empfehlen können. Ähm, die Sache dabei, wir haben Janus und ich haben kurz drüber ja, geredet, ob uns was einfällt. Das Problem ist, wir lesen beide keine populärwissenschaftlichen Sachbücher mehr und können deswegen nicht so richtig gute Tipps geben in der Richtung. Äh, wenn uns ein Thema interessiert, gucken wir uns meistens die Paper dazu an. Ähm, das ist dann der Weg, den man, den man geht. Äh, die einzige Sache, die ich regelmäßig lese, und zwar schon seit, seit vor mit dem Physikstudium, schon in der Schule, ist kein Buch, aber äh, ist eine Zeitschrift, nämlich äh, Spektrum der Wissenschaft. Spektrum der Wissenschaft und alle anderen Sachen vom Spektrum Verlag. Da gibt noch irgendwie äh, Sterne und wie heißt das? Weißt es ja? Das Sterne und Sternen irgendwas. Also Weltraum noch so zwei, oder so. Ja, genau, die haben noch im Spektrumverlag gibt es irgendwie vier, fünf verschiedene Zeitschriften. Und die Sachen sind alle wirklich relativ gut recherchiert und geschrieben, immer mit äh, von den Wissenschaftlern selber dann quasi runtergebrochen auf populärwissenschaftliche Art und auch immer mit direkter Quellenangabe zu den Papern, die man sich angucken kann, wenn man was spannend findet. Das heißt, äh, diese Spektrum-Sachen, diese vier, fünf verschiedenen Zeitschriften, die sie rausbringen, die kann ich alle sehr, sehr empfehlen. Auch jetzt hier ohne irgendwie Werbung oder so zu machen. Ja, also damit hat das gerade nichts zu tun. Das war wirklich die Frage äh, nach Literatur. Wir verdienen äh, momentan gar nichts mit diesem Podcast.
1: Was ich vielleicht noch empfehlen kann, äh, wenn man sich ein bisschen für Astronomie und Raummissionen interessiert, ist äh, Chasing New Horizons. Das ist ein Buch über die pluto mission äh, wo man die Sonde dahin hingeschickt hat und dann diese wahnsinnig spektakulären Bilder zurückbekommen hat. Äh, das fand ich sehr interessant geschrieben und ja, das ist, ist ja nicht wirklich populärwissenschaftlich, sondern eher fast schon biografisch, aber ein sehr spannendes Thema und auch sehr viele interessante Einzelheiten aus dieser Welt der äh, Physik und dieser experimentellen äh, Geschichten mit drin. Also das fand ich zum Beispiel sehr spannend. Und in dem Bereich gibt es, glaube ich, auch einige gut geschriebene Bücher über eben solche, ja, Experimente und über die Geschichte von Entdeckungen. Da kann man sich, glaube ich, ganz gut austoben.
0: Ja. Ähm, die What-If-Bücher sind ganz interessant. Äh, es ist ja eigentlich eine, eine, eine Homepage gewesen, beziehungsweise hat sich so ein bisschen aus, XKCD, aus den XKCD-Comics ergeben, äh, dass sich dann so Fragen gestellt wurden. What-If? Also ganz viele, was, was wäre, wenn... Fragen und äh, ganz obskure, physikalische Sachen angenommen werden und einfach mal geguckt, was passiert dann eigentlich. Und äh, das gibt es mittlerweile sogar auch auf Deutsch. Also wer so Lust an so kurzen, ja, interessanten Rechnungen hat oder was passieren würde, wenn man irgendwelche Sachen auf äh, Lichtgeschwindigkeit bringt und so weiter. Diese What-If-Bücher sind äh, sehr lustig und interessant zu lesen und gut recherchiert dazu. Das stimmt. Ähm, die zweite Frage von Julian ähm Moment. Ah, okay, genau. Das ist keine physikalische Frage, sondern hier geht es wieder so ein bisschen um das Studium selber. Und zwar sagt er, dass er, ich fasse es mal ein bisschen zusammen, dass er überlebt, äh, dass er überlegt, sich äh, in ein bis zwei Jahren als Gasthörer einer Uni anzumelden und einfach mal so ein paar Physikvorlesungen zu besuchen. So einfach als Hobby, weil ihn das Ganze interessiert. Und er fragt, ob das Sinn macht oder ob es. Äh, so erstmal gar keinen Sinn ergibt und wenn dann sollte er sich vielleicht sogar nebenberuflich ähm, ja als Bachelor als Bachelor einschreiben und wirklich von vorne bis hinten das nach und nach ähm, das Bachelorstudium absolvieren ich kann sagen, dass ich als Schüler mich auch in die eine oder andere Physikvorlesung gesetzt habe, allerdings damals, um rauszufinden, ob das dann später was für mich ist oder nicht, so als Studiengang. Und nicht, um wirklich was zu verstehen. Ich habe dann nämlich nicht wirklich was verstanden. Aber ich habe gesehen, dass es mir extrem viel Spaß machen würde, das alles zu verstehen. <lacht> ich muss, wenn ich diese Frage beantworten würde, sagen, okay, bei manchen Vorlesungen macht es Sinn, sich als Gasthörer dazuzusetzen und bei anderen macht es überhaupt keinen Sinn. Es gibt immer mal wieder so isolierte Spezialvorlesungen, die auch meistens nicht nur für Physiker sind, sondern so die so ein bisschen auch für alle anderen Naturwissenschaftler mit sind. Also ein paar Beispiele zu nennen, sowas wie wenn es um Physik der Solarzelle oder erneuerbare Energien geht oder wenn es eine Vorlesung ist, irgendwie so ganz wenig Credit Points am besten, also wo man nicht wirklich viel machen muss und wo man eher so eine Art Seminar hat. Also wenn es zum Beispiel geht um Endlagerung vom Atommüll oder sowas. Es gibt so ein paar kleine Spezialvorlesungen und da kommen dann auch verschiedene zusammen. Da sitzen nicht nur Physiker, da sitzen dann auch interessierte äh, Biologen, teilweise äh, Philosophen und so weiter, also von vielen verschiedenen Bereichen. Und die, da kann man sich durchaus als Gasthörer einfach mit reinsetzen und kriegt quasi auch dann alles mehr oder weniger mit. Da wird so gut wie nichts vorausgesetzt. Ich glaube, was eher weniger Sinn macht, ist jetzt sich in eine theoretische physik zwei vorlesung zu setzen, ohne dass man vorher die ganzen Grundlagen hat. Da wird man dann eher weniger verstehen. Also man muss so ein bisschen auswählen, dass man sich so eine geschlossene Vorlesung sucht über ein Spezialgebiet, am besten, wo es noch so ein bisschen gemischt, äh, gemischtes Publikum gibt. Janis, was sagst du dazu?
1: Ja, so ähnlich hätte ich das auch gesagt. Ähm ja, ein Bachelor nebenberuflich ist, glaube ich, schon herausfordernd, weil es doch sehr viel Zeitaufwand ist und sehr viel Arbeitsaufwand, äh, da alles so zu machen, dass man wirklich da durchkommt, äh, um einen Bachelor zu haben. Ähm, man kann sich natürlich angucken, was sind so die, die äh, Vorlesungen, die in einem Bachelor äh, gehalten werden, was sind so die, ja, die Inhalte, was wird da alles... Äh, Vorausgesetzt, gelehrt und was sollte man am Ende wissen? Und das kann man sich natürlich auch in einem eigenen Tempo dann mit entsprechender Literatur selber aneignen. Also das kann man schon machen. Das wird dann vielleicht ein bisschen anders aussehen als ein wirkliches Studium, vielleicht auch ein bisschen länger dauern. Aber das ist, glaube ich, dann so eine Alternative, die man machen kann, um da so ein bisschen Verständnis für zu bekommen, aber nicht diesen extremen Zeitaufwand da reinzustecken, wirklich einen Bachelor an der Uni zu machen. Und ja, wenn man das ein bisschen ja. äh, geschickt anstellt, kann man sich ja, wie gesagt, dann auch so ein bisschen spezialisieren und dann sich raussuchen, okay, welche Bereiche interessieren mich und was sind so die Grundlagen, die ich für diesen Bereich äh, kennen muss. Und dann kann man sich das halt aneignen. Also man muss ja nicht äh, kreuz und quer alles äh, an Grundlagen haben, um jetzt äh, irgendeine Spezialvorlesung zu verstehen, sondern das sind ja doch schon meistens eher sehr spezielle Sachen. Also man kann versuchen, sich das so ein bisschen selbst zusammenzubauen.
0: Mhm. Okay, ähm, ich hoffe, das war soweit okay. Wenn nicht, schreib uns einfach nochmal, dann äh, geben wir auch nochmal konkretere Vorschläge zu einzelnen Vorlesungen oder so vielleicht äh, oder zu einzelnen Themengebieten, die sich eignen würden. Aber dann äh, machen wir das, glaube ich, per Mail aus und äh, sprechen das nicht nochmal weiter, besprechen das nicht noch weiter im Podcast. Ich gehe einfach mal zur nächsten Mail. Das war wieder eine Frage, die wir beim letzten Mal vergessen hatten. Ja, wenn man einmal darum betet, äh, bittet, betet. Ich habe auch nein. Äh, wenn man einmal darum <lacht> bittet, dass jeder einen die Fragen schickt, die man bisher nicht beantwortet hat, kommen doch noch ein paar zusammen. Und zwar äh, Zekaria schreibt uns auch per E-Mail. Und zwar hat er, ich fasse das mal ein bisschen zusammen, weil es ein bisschen länger ist, hat ein YouTube-Video gesehen, wo so ein bisschen ja da ging es ums Schachspiel und die Mathematik des Schachspiels. Und äh, so der Klassiker mit, es gibt mehr ja, mögliche Schachkombinationen als Atome im ganzen Universum. Das ist eigentlich so die Grundlage. Also wenn man sagt, okay, ähm, so und so viele ähm, ja, Möglichkeiten gibt es im Durchschnitt pro äh, Schachzug. Ja? Und es gibt im Spiel, ich weiß nicht, durchs durchschnittlich 40, 50, 60 Züge oder so. Dann kann man ja relativ schnell ausrechnen. Äh, wie viele Möglichkeiten es insgesamt im Durchschnitt pro Partie gibt, die man überhaupt machen kann. Und das wäre jetzt ja, wenn man das Ganze, wenn man Schach Brute Force lösen würde. Also man rechnet quasi bei einer Stellung alle möglichen, jemals möglichen äh, Kombinationen aus, dann müsste man das ja alles durchrechnen und nur dann könnte man das Schach quasi perfekt mit Brute Force lösen. Und die Idee ist jetzt natürlich, dass das eigentlich gar nicht möglich wäre, weil wenn das ja mehr gibt, als es überhaupt Atome im Universum gibt, dann könnte man das ja auch diese vorherigen Stellungen, die man mal ausgerechnet hat, nirgendwo speichern? Ja, wenn man sagt, okay, es gibt ja gar nicht genug Speicherplatz, wenn wir gar nicht, wenn wir wenn wir so viele Stellungen speichern müssten, das wäre ja gar nicht im ganzen Universum möglich. Da würde ich sagen, ja, ist auf jeden Fall so. Na klar, das ist ja mehr oder weniger diese diese Überlegung und diese Idee, äh, Schach mit wirklich als Bootforce zu lösen, ohne dass man irgendwas einschränkt, ist sehr wahrscheinlich nie möglich. Das ist, kann man wahrscheinlich so sagen. Ja, es ist. Man kann natürlich äh, vielleicht Tricks mit irgendwelchen Quantencomputer-Algorithmen machen, dass man quasi ganz viele Wege mehr oder weniger in einem durchgeht und nicht mehr separat durchgehen muss. Ähm, aber ansonsten ist das ja wahrscheinlich einfach technisch genau aus, aus, aus diesem Grund nicht möglich. Ja, Das ist dieses, dieses tolle exponentielle Wachstum, was einfach durch die Decke knallt und dann irgendwann größer ist als, als die Anzahl der Atome im Universum. Das heißt aber nicht, dass man nie perfekt, äh, einen perfekten Schachcomputer bauen kann. Das glaube ich zumindest, dass es nicht heißt. Das heißt, wir können keinen Schachcomputer bauen, der ja im Prinzip beweisen kann, dass es nach Brute Force dass der Zug, den man gemacht hat, wirklich perfekt ist. Ähm, aber wenn man sagt, in jeder Stellung, in jeder Position, wissen wir von vornherein eigentlich, dass es nicht, ich sag mal, 30 oder 40 mögliche Züge gibt, sondern dass es nur 10 Züge gibt, die auch nur im Ansatzweise irgendwie sinnvoll sein könnten. Ja, oder vielleicht auch nur 8 oder so im Durchschnitt. Dann kriegt man diese Zahl relativ schnell, relativ gut gedrückt. Ja, das heißt, man kann dann nicht beweisen, dass es wirklich der perfekte Zug ist, aber wahrscheinlich kriegt man schon, wenn man so ein paar Einschränkungen vornimmt, äh, Computer hin, die äh, zumindest bestimmte Positionen perfekt lösen können. Und das geht auch heute schon. Also im Endspiel beim Schach ist es ja in der Tat so, dass wenn ich begrenzte eine begrenzte Anzahl von Figuren auf dem Brett habe, habe ich deutlich weniger Möglichkeiten. Und dann kann ich wirklich alles durchrechnen. Und das wird auch heute schon gemacht. Da gibt es große Tabellen, wo Computer äh, diverse Positionen komplett durchgerechnet haben, Brutforce. Und das kann man jetzt, je besser das Ganze wird, immer und immer weiter nach hinten treiben. Und so relativ komplizierte Sachen auch schon komplett durchgerechnet haben. Man kann es nie bis von ganz am Anfang natürlich bis ganz zum Ende machen. Weil das ne, das sagt uns diese extrem hohe Zahl. Das wird nie möglich sein. Aber ja, dass ich zumindest viele Eröffnungen sehr, sehr präzise berechnen kann und dass ich auch sehr, sehr viele Endspiele sehr, sehr präzise berechnen kann, das wird auf jeden Fall möglich sein. Und wenn man dann so ein paar Sachen noch annimmt, die einem extrem logisch erscheinen, dann wird man schon, werde ich glaube ich schon schätzen, dass man äh, zumindest Schachcomputer irgendwann bauen können wird, wo man schon sagen kann, eigentlich ist Schach gelöst, gegen die wird man einfach nicht mehr gewinnen können, beziehungsweise wenn die gegeneinander spielen, wenn die einfach immer nur noch unentschieden spielen. Ich glaube schon, dass das möglich ist, auch wenn man nicht beweisen kann, dass es wirklich exakt, hundertprozentig der richtige Zug ist.
1: Ja, der Trick ist ja, diese Anzahl an Möglichkeiten ist ja erstmal völlig ohne weitere Informationen. Das heißt, man zählt einfach jede Möglichkeit, die man überhaupt hat. Aber natürlich gibt es immer Wege, wie man da hinkommt. Und viele von den Wegen führen auch schnell in eine Sackgasse oder sind unsinnig. Und da kann man dann eben schon extrem viel dann wegwerfen. Das ist das was du quasi damit meintest. So ähm, Sowas ähnliches hat man vor kurzem auch in der Mathematik gemacht, wo man auch einen Computerbeweis gemacht hat, äh, wo man ganz viele Sachen überprüfen musste, was einfach äh, rechnerisch nicht möglich war, aber eben durch Symmetrien und durch extra Informationen sagen konnte, okay, in dem Bereich brauche ich gar nicht erst zu suchen, weil ich von vornherein weiß, da findet man nichts... Aufgrund bestimmter Eigenschaften. Und wenn ich die untersucht habe, habe ich die quasi auch schon mitgelöst, weil das dann symmetrisch ist oder so. Also auch da hat man das ausgenutzt, dass man durch extra Informationen die Anzahl an, sagen wir mal, realistischen Möglichkeiten extrem klein gemacht hat und das dann einfach mit dem Computer lösen kann. Eine andere Idee wäre natürlich noch, mit Quantencomputern das möglicherweise lösbar zu machen, wo man ja die Zustände quasi nicht speichern muss, sondern wo man ja durch diese Art der Superposition von den ganzen Zuständen gleichzeitig extrem extrem viele Zustände absuchen kann, ohne dass man sie wirklich
0: äh, als Information
1: irgendwo zwischenspeichern muss.
0: Ja, und außerdem äh, gibt es ja viele, viele Beispiele in der Informatik, wo auch die Brute-Force-Methode eventuell länger dauert, als das Universum alt ist, mehr oder weniger. Aber es ist einfach für das Pro Problem, was man sich stellt, dass es einfach Algorithmen geht, die deutlich gibt, die einfach deutlich schneller sind als Brute-Force. Ja, also es kann auch sein, dass man für Schach einen Algorithmus findet, der den perfekten Zug findet, der einfach äh, in einer deutlich schnelleren Zeit das Ganze löst als Blutfrust selber. Einfach weil man aufgrund, ja, weil man ganz viele Einschränkungen machen kann aufgrund der Spielpositionen und so weiter. Also das ist zumindest nicht ausgeschlossen, auch wenn man das heute noch nicht kennt oder beweisen kann. So würde ich das jetzt zumindest erstmal stehen lassen. Ähm, nächste Frage. Ja, genau. Ich probiere immer nebenbei schon so zu gucken. Deswegen verhaspel ich mich auch ab und zu hier beim Reden. Das tut mir extrem leid. Ich probiere, besser zu werden. <lacht> ähm, aber ansonsten müssten wir jedes Mal pausieren, bis die nächste Frage kommt, weil, glaube ich, keiner die langen Lücken ertragen kann. Und äh, erstens hört es sich dann nicht mehr so gut an. Und zweitens muss ich das nachher alles schneiden. Und da <lacht> habe ich keine Lust drauf. <lacht> ich lasse das lieber alles durchlaufen, was wir hier machen. Äh, und zwar die nächste Frage Kommt von Paul und äh, per E-Mail auch. Und ähm, das ist auch wieder ein bisschen länger. Und ich probiere mal die Frage, die wir beantworten wollen, zu isolieren. Und zwar studiert Paul gerade äh, Geologie. Und äh, es geht so ein bisschen um physikalische Hintergründe der Geologie. Ja, weil er über Geologie natürlich sehr viel weiß. Ähm, und dann probiere ich mal auf einen Teil davon einzugehen. Und zwar schreibt er, ich habe im Rahmen der Entstehung der Gezeiten irgendwie gelesen, dass sich die feste Erde auch zu einem wesentlichen Stück mitbewegt und hatte sogar mal gehört, dass Erdbeben statistisch oft mit den Gezeiten zu äh, korrelieren sind. Vielleicht könnt ihr mal kurz darauf eingehen. Ja, können wir, glaube ich, sehr gerne. Also ganz kurz nochmal, worum es geht, um es zusammenzufassen. Es geht hier um die Gezeitenkräfte der Erde, also in dem Fall vor allen Dingen die Gezeitenkräfte, die zwischen Erde und Mond wirken und äh, ob das äh, nicht nur das Wasser quasi bewegt, sondern ob sich auch die ganze Erde verformt, ein bisschen, ja, ob das auch geht oder ob die Erde quasi zu starr ist, um sich zu verformen und ob, wenn sich das, das quasi auf die ganze Erde auswirkt, diese Gezeitenverschiebung, ob das dann auch vielleicht korreliert mit Erdbeben. Ja, die kurze Antwort ist ja.
1: Auch die feste Erde verformt sich so ein bisschen ähm, durch die Gezeitenkräfte. Das ist nicht allzu viel, aber es ist messbar. Ähm, aber was viel wesentlicher ist und was man auch äh, mittlerweile einigermaßen verstanden hat, ist, dass ähm, durch die Wassermenge, die über einem bestimmten Gebiet ist und die sich verändert, dass da relativ starke Effekte auftreten können, die auch anscheinend äh, nachweislich zu Erdbeben führen. Ähm, also was man gefunden hat, wo man wirklich eine gute Korrelation gefunden hat, ist so an den ozeanischen Rücken. Das sind ja sehr aktive Zonen, wo äh, ja, Magma aus dem, aus dem Untergrund kommt und dann nach oben dringt und da dann äh, die Platten auseinanderdrückt und neuen äh, Meeresboden erzeugt. Und das sind ja sehr aktive äh, Grenzlinien zwischen verschiedenen tektonischen Platten. Und natürlich kann es da zu Erdbeben kommen, wenn die dann irgendwie Spannungen aufbauen und sich gegeneinander verschieben. Und das kann jetzt äh, getriggert werden dadurch, dass die Wassersäule über diesen Gebieten äh, äh, ständig ihre Höhe ändert. Und äh, was man gefunden hat, ist, dass typischerweise Erdbeben in solchen Bereichen korreliert sind zu Niedrigwasser. Und das ist ja erstmal so ein bisschen unintuitiv, wenn man äh, sich überlegt, okay, wenn ich viel Wasser da drauf habe, dann müsste ich ja eigentlich viel mehr Druck haben und dann Bewegung haben und äh, ja, Spannungen, die sich aufbauen, die dann da irgendwie Erdbeben auslösen können. Aber man hat dann verstanden, dass es das so ein bisschen unintuitiv andersrum läuft, dass wenn weniger Wasser auf diesen Gebieten ist, ähm, die Magmakammer, die da drunter ist, die so ein bisschen elastisch ist, weniger zusammengedrückt wird, dann so ein bisschen sich ausdehnt, nach oben geht und dadurch diese Spannungen entstehen, die dann diese Erdbeben auslösen können. Also man hat verstanden, es gibt da Mechanismen. Äh, man hat auch mittlerweile herausgefunden, dass Erdbeben gar nicht so viele Kräfte brauchen, um ausgelöst zu werden, wenn die Bedingungen richtig sind. Also wenn irgendwo äh, eine Vorspannung ist, dann reichen teilweise schon sehr kleine äh, Events, entweder andere Erdbeben, Explosionen oder irgendwelche... Äh, ja, Veränderungen im Boden, um solche Erdbeben auszulösen und dementsprechend können auch immer wieder äh, solche Gezeitenkräfte natürlich dann, äh, wenn die Situation äh, passend dafür ist, so ein Erdbeben auslösen.
0: Ja, sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Vielleicht können wir auch mal eine Folge über Erdbeben
1: machen ne? oder Seismik. Da gibt es sehr das ist viele gut, interessante ja. Sachen.
0: Also können wir auf jeden Fall mal auf unsere Liste mit aufnehmen. Ich denke, das ist sehr, sehr gut geeignet. Ich würde sagen, ich gehe mal zur nächsten Frage, da wir noch ein paar haben. Ja, und zwar hat uns noch eine Frage über E-Mail erreicht von Josephine. Vielen Dank auch dafür. Es sind ein paar Fragen, von denen ich gerade mal zwei beantworten möchte. Und zwar gehen die mehr oder weniger um unsere Folge über Funkwellen und 5G-Netz und Bluetooth und sowas. Da haben wir mal eine Folge zu gemacht und haben so ein bisschen beschrieben, wie werden überhaupt so Funkwellen erzeugt? Also wie baut man so eine Dipolantenne antenne zum Beispiel. Und dann aber auch so ein bisschen über 5G geredet, was sind Vor- und Nachteile. Und zum Beispiel auch gesagt, dass 5G-Wellen mit, ja, mit unserem Körper, mit unserer Materie mehr oder weniger gar nicht richtig wechselwirken können. Und deswegen eigentlich auch kein Problem darstellen sollten, ja zumindest nach unseren aktuellen Kenntnissen. Und die beiden Fragen ist einmal ein bisschen grundlegender bei einer Antenne. Woher gewinne ich eigentlich diese Elektronen, die ich für die Erzeugung der elektromagnetischen Felder brauche? Ja, und die einfache
1: Antwort ist, die Elektronen sind schon da. Äh, denn jedes Atom hat ja eine Hülle aus ganz vielen Elektronen. Und äh, in Metallen ist es ja so, dass die Atome sich ja zu diesem, äh, in so einem Gitter zusammenschließen, um diesen festen Stoff zu erzeugen. Und äh, die äußeren Elektronen von jedem von diesen Metallatomen können sich dann in diesem Metall frei bewegen. Also nicht nur bei diesem einen Atom bleiben, sondern dann zum nächsten springen und zum nächsten und sich da wirklich so frei bewegen. Und die nutzt man halt. Also die sind einfach schon da, weil das Material voll mit Elektronen ist.
0: Genau. Und dann geht es nochmal, äh, ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, um diese, vor allem um die 5G-Strahlung. Und äh, zwar schreibt sie, habe ich das richtig verstanden, dass die Wellen deshalb nicht wechselwirken, äh, weil sie zu schnell sind? Äh,
1: nein, das Problem ist nicht die Geschwindigkeit, weil äh ja, die ganzen elektromagnetischen Wellen haben ja alle die gleiche Geschwindigkeit, nämlich Lichtgeschwindigkeit. Äh, die Frage, ob etwas wechselwirkt, ist, äh, ob die Energie, bzw. die Wellenlänge äh, entsprechend ist, dass man irgendwas verändern kann. Und typischerweise äh, bei ja, unserem Körper müssen die Energien schon relativ hoch sein. Das heißt, man braucht kurze Wellenlängen, irgendwas, was im ultravioletten Bereich oder noch höher energetischer ist, also irgendwann im Röntgenbereich liegt oder so. Da kann man wirklich... Schaden anrichten und Sachen wirklich verändern, also wirklich äh, auch nachhaltig verändern. Alles andere, was man jetzt so im Mikrowellenbereich oder so hat, das kann so ein bisschen Schwingungen, Rotationen anregen, Sachen ein bisschen aufwärmen, aber da, da geht halt nichts kaputt, da wird nichts auseinandergerissen. Also diese schwache Wechselwirkung ist äh, vor allem eine Frage von der Energie und äh, ja damit gekoppelt ja von der Wellenlänge des, der entsprechenden Strahlung.
0: Genau, wir hatten einmal gesagt, okay, diese, äh, die Wellenlänge von 5G kann eh nicht sehr tief eindringen, sondern die wird meistens, gerade das ist ja eines der Probleme, das wir auch in der technischen Umsetzung haben, dass die einfach nicht so weitreichend ist. Das heißt, auch Wände und so weiter werden die meisten schon nicht durchlassen. Ähm, ja, das heißt, man braucht ganz, ganz viel äh, 5G-Repeater und äh, viel mehr 5 g sendemasten und so weiter, als das bei 4G nötig war. Und deswegen kommt es auch einfach gar nicht so tief rein. Die Frage ist jetzt, kann es in der äußeren Hautschicht, da wo es dann halt noch hinkommt, kann es da irgendwie wirklich was richtig kaputt machen, DNA schädigen und so weiter. Dafür ja, hat es nicht genug Energie normalerweise. Was es natürlich machen kann, ist, es kann so, es kann das Ganze halt ein bisschen erhitzen, es kann das Ganze heiß werden lassen und so weiter. Ähm, aber ich, das ist ja mit, mit einer der Begründungen, warum man eigentlich nicht glaubt, dass 5G wirklich äh, direkt schaden kann. Und natürlich wird das aber natürlich untersucht und es gibt da ganz viele wirkliche experimentelle Studien zu und so weiter. Ähm, ja, also bisher hat man, glaube ich, nichts gefunden. Wenn sich da was ändert, werden wir das auch sicher kurz besprechen. Ähm, gut, ich gehe nochmal weiter. Und ich sehe gerade, wir haben, glaube ich, gar keine Frage mehr in den E-Mails wir haben noch ganz viele E-Mails, aber die meisten davon sind entweder Themenvorschläge, die wir gerne mit auf unsere Liste nehmen und die könnt ihr uns natürlich auch äh, schicken. Äh, wir brauchen immer neue Themen, spannende Themen, sowas wie heute, Streuung von Dicht an Materie oder warum ist der Himmel blau? Und ähm, so, dann gehe ich mal äh, zu den zwei letzten Fragen, die uns per Instagram DM erreicht haben. Und zwar kommt die erste Frage von Isabella. Ähm okay, Isabella schreibt, in der letzten Folge habt ihr eine Frage von einem Zuhörer beantwortet, in der es darum ging, ob es eine maximale Temperatur gibt. Da es sich bei der Temperatur ja um eine durchschnittliche kinetische, also Bewegungsenergie von Teilchen handelt, wird sie dann nicht von der Lichtgeschwindigkeit begrenzt nach oben hin? Also wir haben beim letzten Mal so ein paar ja, Ideen genannt, warum Temperaturen begrenzt sein könnten. Also überhaupt durch die maximal mögliche Energie, die etwas haben kann. Also es kann sein, dass zum Beispiel irgendwann das so viel Energie hat, dass einfach der, der Raumbereich des sichtbaren, beobachten Universums dieses Punktes einfach keine weitere Energie mehr da hat. Ja? Oder dass man sagt, okay, wir kommen mit unserer Energie über die planck oder so, da macht es keinen Sinn mehr. Das heißt, die Wellenlänge meiner Teilchen gehen unterhalb der Planklänge oder so. Ja? Das, das sind so diese, Klasse, diese maximalen Ideen, wo man sagt, okay, ab da, da gibt es einfach nicht mehr Energie oder so. Und dann kann es auch nicht mehr heißer werden. Und ich habe so viel Energie, dass ich ein schwarzes Loch erzeuge. Genau, das war auch eine der Grenzen, die wir, glaube ich, besprochen hatten. Und sie sagt jetzt, okay, aber Temperatur ist ja eigentlich eine durchschnittliche Bewegungsenergie von diesen Teilchen, das stimmt. Ja, und die Teilchen können sich ja nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, begrenzt das nicht auch die Temperatur? Und da muss ich sagen, Temperatur ist aber eigentlich gar nicht die Geschwindigkeit, sondern ist in der Tat mehr die Bewegungsenergie. Und die Bewegungsenergie, die kann man ja schon immer größer und größer und größer machen. Ja, je je äh, näher ich der Lichtgeschwindigkeit komme, umso mehr Energie packe ich ja rein in meine Teilchen. Das heißt, im Prinzip ist die Geschwindigkeit zwar nach oben begrenzt, nämlich bei der Lichtgeschwindigkeit, aber nicht die Energie der einzelnen Teilchen, zumindest nicht durch diesen Faktor ja Sondern die Temperatur oder die Energie, wenn man so will, kriege ich beliebig hoch, nur die Geschwindigkeit halt nicht.
1: Das Problem dabei ist natürlich, dass wir es jetzt mit der speziellen Relativitätstheorie zu tun haben. Das heißt, diese einfache Formel äh, für kinetische Energie, äh, wo ich dann die Lichtgeschwindigkeit einsetzen könnte oder eine Grenze hätte, das gilt natürlich nicht mehr. Sondern die Energie wird halt entsprechend viel, viel größer, je näher ich an die Lichtgeschwindigkeit herankomme. Und deswegen äh, gibt es da
0: diesen Unterschied und die, theoretisch ist sie halt nicht nach oben beschränkt. Also je näher ich rankomme, desto größer wird sie. Das kann theoretisch bis unendlich gehen. Äh, Im Prinzip so weit, bis ich dann auf eine dieser anderen Grenzen stoße, ja, schwarze Löcher und so weiter, die, die wir in der letzten Folge besprochen hatten. Genau. Das heißt, die Lichtgeschwindigkeit selber stellt da eigentlich keine Grenze dar. Es ist allerdings dann durch die Lichtgeschwindigkeit, durch diese Anwesenheit dieser Grenze, immer schwieriger und schwieriger und schwieriger, dann noch mehr Energie reinzubringen. Ja, das heißt, die, die ja, macht es einen zumindest technisch immer und immer schwieriger, aber es ist keine theoretische Grenze an der Stelle. Und äh, vielleicht noch eine letzte Frage über Instagram, die uns äh, von Oliver erreicht hat. Äh, ah, da geht es um was sehr, sehr Ähnliches. Nämlich ging es ja eben um die maximale Geschwindigkeit von so kleinen bewegten Teilchen und äh, Temperaturen. Und er schreibt, ähm, wie hoch ist die maximale Geschwindigkeit, die ich als Mensch mit einem Raumschiff reisen könnte? Wo ist das Limit? Und hier, er geht hier nicht von einem theoretischen Limit, aus, sondern von einem technischen Limit. Also zum Beispiel schreibt er, wann wird die Hintergrundstrahlung so energiereich, dass es rein technisch nicht mehr möglich wäre? Vielleicht kann ich das mal ganz kurz erklären, was er da, damit meint. Ja, wir haben die kosmische Hintergrundstrahlung die sehr, sehr energiearm ist, sehr, sehr rot verschoben durch die Ausdehnung des Universums, nur noch irgendwie einige Kelvin heiß. Und wenn man sich jetzt aber ganz, ganz schnell bewegt, immer schneller und schneller und schneller, dann wird dieses Licht auf einen wirkt wieder blau verschoben. Also es wird quasi energiereicher, energiereicher, energiereicher. Ein Effekt der speziellen Relativitätstheorie, wenn man so will. Das heißt, es könnte so sein, dass in der Tat irgendwann diese, diese Strahlung einen richtig Probleme macht, weil sie eben nicht mehr so energiearm ist, sondern richtig, richtig hart energiereich auf einen trifft. Ähm, das wäre so eine Art technisches Problem. Ja, es gibt natürlich auch äh, nicht nur dann die Hintergrundstrahlung, die kosmische, die einen trifft, sondern es gibt dann die ganzen Staubteilchen innerhalb des Universums, die einen dann mit extrem hohen Relativgeschwindigkeiten äh, treffen würden und so weiter. Das sind natürlich alles technische Probleme, die wir heute quasi nicht lösen könnten, und da würde die, ja, die Grenze sehr, sehr weit früh sehr, sehr früh liegen. Aber das sind alles keine Probleme, die, ja, die so ans theoretische Limit führen könnten. Also, ich glaube, man kann sich theoretisch kann man ja sowohl Staubteilchen abschirmen, ja, als auch man kann Photonen abschirmen, also diese Hintergrundstrahlung. Das heißt, wenn ich mir theoretisch könnte ich mir schon irgendwie eine Art Schutzschild oder eine Art Panzer oder was auch immer denken. Der all das aushält und wo man drin sicher wäre, egal wie energiereich das wäre, mehr oder weniger egal. ja Das heißt, ich sehe jetzt da keine direkte theoretische Grenze und wenn ich mir über eine heutige technische Grenze Gedanken mache, dann ist es gar nicht die Geschwindigkeit, sondern sind es die Antriebe. ja Also wir können alles aus unseren Antrieben rausholen, was so geht und wir werden da glaube ich keine Probleme bekommen mit einer Blauverschiebung der kosmischen Hintergrundstrahlung.
1: Ich habe es jetzt auch nicht nachgerechnet, aber ich würde vermuten, dass diese Probleme mit, ja, mit diesen Teilchen, also diesen extrem kleinen, fein verteilten Teilchen im Universum als Hintergrund und der Hintergrundstrahlung wirklich erst auftreten, wenn man schon sehr nah an der Lichtgeschwindigkeit dran ist. Also ich glaube, wenn man äh, so auf 30, 40, 50 Prozent der Lichtgeschwindigkeit käme, äh, wäre es noch nicht so problematisch, dass, man da irgendwie, dass die Sachen wirklich äh, zerstört werden würden. Es gab ja die Idee, so ein sehr, sehr leichtes, äh, ja, so eine Art Sonnensegel mit einem Laser äh, von der Erde wegzuschießen und auf äh, sehr hohe Geschwindigkeiten zu bringen, um das zum nahegelegenen Stern zu schicken. Und äh, ich weiß nicht, was das Ziel da war, aber ich glaube, es war schon ein guter Anteil an der Lichtgeschwindigkeit. Ähm, mhm. Und da war das auf jeden Fall noch kein Thema. Das heißt, da würde das wohl noch nicht limitierend sein, sondern äh, wirklich noch die technische Herausforderung, überhaupt Sachen so schnell zu bekommen.
0: Und ja. Ja, man muss natürlich aufpassen auf größere Körper. Also wenn es jetzt nicht um einzelne Moleküle oder Atome im Universum gibt, sondern wenn wir zum Beispiel in der Erden hier sind, irgendwelche alten Schrottreste, die einige Millimeter oder so groß sind oder äh, sogar Zentimeter oder so, da kriegt man auch jetzt schon bei Satelliten und so Probleme und bei der Raumstation und so. Aber wenn wir wirklich über den interstellaren Raum reden, äh, da wird es wahrscheinlich in der Tat erst später anfangen, wirklich Probleme zu machen. In der Tat dieses Laserprojekt äh, ist wirklich ganz interessant gewesen. Man hat sehr, sehr viele Laser äh, geplant, die an verschiedenen Orten auf der Erde platziert werden und dann alle quasi auf dieses Sonnensegel einschießen und mit, dieser, mit dem Impuls dann das Ganze kontinuierlich beschleunigen. Also über eine ganz, ganz weite Strecke immer weiter und weiter antreiben das ganze, dieses, dieses große Raumschiff mit diesem riesen Sonnensegel schneller und schneller und schneller werden lassen, das funktioniert relativ gut, man konnte das alles gut durchrechnen, die Laser wären auch relativ günstig gewesen, mehr oder weniger, ähm, das Problem ist, das wären halt sehr, sehr große, sehr, sehr, sehr starke Laser gewesen, die man überall auf der Erde hätte platzieren müssen und äh, das ist dann genau daran gescheitert, also ne, China will nicht, dass die USA solche Laser bei sich stehen hat und die USA will nicht, dass China solche Laser bei sich stehen hat und so weiter, und äh, deswegen ist das als internationales Projekt sehr, sehr schnell wieder abgeblasen worden. Zumindest erstmal. Äh, vielleicht irgendwann, wenn die Welt sich in äh, ferner Zukunft ein bisschen einiger ist, kann man solche Projekte realisieren. Momentan wird man solche Riesen, im Prinzip, wenn man will, auch Waffen äh, keinem Land äh, erlauben zu besitzen. Ja, ist vielleicht, ist vielleicht nicht die dümmste Idee. <lacht> Ja, wenn man auch dann, man könnte halt auch zum Beispiel dann einfach Satelliten runterholen von anderen äh, Nationen und so weiter. Ja, man kann da sehr, sehr viele Sachen sich ausdenken, die äh, schief laufen können. Ja, gut. Ähm, ich glaube, das waren die Fragen, die uns erreicht haben. Äh, zumindest bis zum Zeitpunkt der jetzigen Aufnahme. Heute ist der 17. Oktober. Das heißt, morgen kommt die Folge raus. Das heißt, ich werde noch entweder heute oder morgen das Ganze auch schneiden müssen. Ich wahrscheinlich morgen. <lacht> und. Ähm, ja, dann hoffe ich einfach, ihr schickt uns weiter Themenvorschläge und Fragen. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt ihr da anderen Leuten davon. Das hilft uns, wie gesagt, am meisten. Ja, Teilt den Podcast auf Social-Media-Kanälen und erzählt Leuten davon. Das freut uns extrem. Und dann hört ihr uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.